0: L'histoire du jour du Seigneur, une vieille et vénérable dame qui a 70 ans, une histoire en 8 épisodes, c'est ce que nous vous proposons tout au long de cet été, plongé dans la mémoire de la télévision de l'Église, marquée par chacune des époques traversées. Nous accomplissons ce parcours avec le Père Yves Combo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et conseiller éditorial au Jour du Seigneur. Vous préparez un ouvrage sur l'histoire du Jour du Seigneur à paraître aux éditions Plon. Alors Père Yves Combo, l'histoire du Jour du Seigneur a débuté par une messe avec les moyens du bord et de l'époque. Mais célébrer la messe à la télévision en direct, c'est à la fois une performance
1: technologique mais aussi un enjeu spirituel avec des questions essentielles. Euh, oui, alors ce qui est assez curieux, c'est que personne n'a jamais discuté le fait de célébrer. Euh, de diffuser, pardon, la messe en direct. Jamais Jamais.
0: Moi, je croyais qu'effectivement, il y avait non, une non, question
1: non. sur le fait que ce soit en direct ou pas. Ah ben, euh, en tout, il y a une question de, de théorique, mais il y, a, il y a une question pratique. C'est-à-dire que lorsque le père Pichard, le fondateur du de, de Jour du Seigneur, est, a, est arrivé auprès des responsables de la télé française en 48, il était évident pour tout le monde, y compris pour ses ingénieurs laïcs, que la messe serait en direct. Euh, ça a été tellement évident que même le ministre de l'Information de l'époque, qui était François Mitterrand, de qui on n'attendrait pas euh, ce rôle, euh, a dit bah « Oui, bah, d'accord enfin, ». Ça ça tombait sous le sens. Et du, du côté des autorités ecclésiales, pardon Pareil. Ça n'a pas posé de problème. Ça n'a pas posé de problème. Alors, ce qui est, c'est curieux parce que nos homologues américains, en fait, il n'y avait qu'eux qui faisaient la même chose à cette époque-là. Eux avaient des messes en différé. Non seulement ils avaient des messes en différé, mais ils avaient des messes enregistrées à la queue leu le dans un même studio, quatre ou cinq pendant toute une journée, avec euh, mmh. évidemment les bonnes lectures et les bons chants. Et comme ça, on faisait des économies, on avait à payer la chorale que pour une journée de travail, etc. Alors nous, on dit, on va faire du direct, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est lourd, c'est cher, et euh, on va faire du direct parce qu'on veut que le spectateur voit non pas le spectacle d'une messe, mais une messe. C'est-à-dire que euh, lui arrive par le tuyau de sa télévision une réalité à laquelle il se joint. Euh, c'est intéressant au point de vue psychologique. c'est Du coup, on a tendance à nier le fait que l'image télévisuelle, quoi qu'on fasse, est un spectacle. Mmh. Que l'image qu'on voit c'est le choix du réalisateur Après avoir été le travail du cadreur Que le son qu'on entend etc Et euh, que en fait Ce qui se passe sur le terrain N'est pas du tout ce que ma télévision me donne Je le sais je suis prédicateur aujourd'hui Seigneur mmh. Quand je visionne la messe que je viens de prêcher pas la même Je ne reconnais pas du tout ce que j'ai vécu Donc
0: la question de la réalité elle est quand même euh, Altérée par la, le vie de la télévision la Et la ça ça ne gêne la... pas
1: l'église si, ça, gêne... enfin, ça gêne. Sur un sujet aussi sensible Et Que l'eucharistie Gêner n'est pas le mot ça pose question Mmh. Euh, alors ça pose question incomplètement C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une question Mais il n'y a pas de réponse bien précise Ni le père Pichard, ni aucun des spécialistes De, de ces questions-là euh, Tous ont senti que, alors qu'est-ce qu'on dit C'est vrai, c'est pas vrai, c'est un spectacle, c'est quoi euh, bah, C'est qu'une image euh, L'image participe d'une certaine réalité Tout en la trahissant, d'un point de vue philosophique C'est une patitude ce que je viens de dire là Mais, euh, donc, voilà. mais en fait On ne va pas jusqu'au bout de la réflexion Mais je crois que la raison pour laquelle on tourne en direct c'est que si l'on a le sentiment vague que l'image est un artefact, une construction, mmh. est un produit humain, le temps, lui, ne l'est pas. J'irai même plus loin. Lorsque vous assistez à une messe en direct, lorsque vous participez à une messe, je veux dire en vrai, sur place, physiquement, le moment de la consécration eucharistique, qu'est-ce que vous voyez Vous ne voyez pas le corps du Christ, vous continuez à voir l'hostie, mmh. vous pensez dans votre cœur, mais d'un point de vue sensible ce moment est extrêmement décevant en fait la seule chose c'est le temps c'est le moment où vous vous dites ça y est c'est maintenant la consécration la seule chose qui soit sensible dans une messe paradoxalement c'est pas ni ce que vous voyez ni ce que vous entendez, c'est le temps donc lorsque vous faites la messe en direct la seule chose qui soit entièrement vraie pour la personne qui est de l'autre côté de la télé, c'est le temps et comme elle sait qu'il n'y a pas de décalage, c'est à ce moment-là, et ça, ça n'est pas une construction, c'est un fait, c'est à ce moment-là qu'a lieu la consécration.
0: Alors, il y a eu toute une époque où, effectivement, il y avait une crainte, notamment euh, de la question de savoir si le téléspectateur allait respecter l'eucharistie en étant devant son poste, c'est-à-dire qu'on peut faire à peu près n'importe quoi, euh, quitter la célébration, rentrer, ce qu'on ne fait pas forcément dans une église. Alors, c'est
1: évident. Euh, en même temps, euh, en fait, on a été vite rassurés. Alors il est vrai qu'une partie des spectateurs, ceux qui sont peu ou pas chrétiens, ou ceux qui ne sont pas pratiquants, peuvent assister euh, à l'émission euh, en faisant autre chose. Mais on craignait par exemple qu'il fût sa table à ce moment-là, ou au moins qu'il partageât sa périodique, en fait ça n'est pas arrivé. Bon, ce qui peut arriver, c'est qu'une personne que ça intéresse, mais modérément, fasse son repassage à cette heure-là, c'est pas un drame. Mm -hmm. euh, ben, en revanche, les personnes qui sont croyantes, qui assistent à la messe, au contraire, euh, on a été surpris par le caractère de prière qu'elles ont donné à cette heure de visionnage. Et le nombre de témoignages que nous avons, nous, euh, les responsables du jour du Seigneur, que nous avons reçus à toutes les époques, qui décrivent exactement le même geste, j'allume ma télévision, je me suis habillé en dimanche, et j'allume une bougie au moment où la messe commence. Mmh. C'est une forme de réponse à des
0: inquiétudes qu'aurait pu naître de se dire, comme le père Roguet en son époque, le risque, c'est que les gens ne viennent plus à la messe, mais assistent à la messe grâce à la télévision. Il vaut mieux sanctifier le dimanche si vous êtes malade, si vous habitez trop loin d'une église, si vous êtes déjà allé à la messe, en regardant cette messe télévisée qui vous permet de vous associer à une véritable communauté chrétienne. Mais si, ayant pu le faire, vous ne venez pas en chair et en os, dans une communauté réelle dans laquelle vous puissiez... Participer à la joie des noces et du banquet, vous êtes des voyeurs, vous êtes des spectateurs muets et indifférents, vous n'êtes pas des chrétiens qui participent au mystère de la messe. Vous êtes des voyeurs, des spectateurs muets et indifférents. Père Yves Combo, la messe, c'est pour ceux qui
1: en ont vraiment besoin. C'est les malades, c'est ceux qui sont loin de l'Église. Ouais, c'est la vocation du, du jour du Seigneur. Euh, suis une parenthèse, c'est quand même extraordinaire d'entendre le père Roguet. On est juste au moment du Concile, euh, engueuler les auditeurs comme des poissons si permettre. C'est euh, on, on le que On est tellement euh, fasciné par l'ouverture du Concile qui est réelle, qu'on a oublié aussi que dans les années qu'on suivit jamais les chrétiens ne se sont autant fait en guirlandais par leur responsable Et encore,
0: on n'a pas l'image, là. Allez Mais... voir sur des archives, voilà. le
1: regard du Père Roguet, oui, oui. ça faisait peur. Ah oui, ça faisait peur. Lui, il n'avait pas peur de la caméra, du coup, c'était les yeux dans les yeux. Bon, euh, je reviens. À... Alors, euh, donc le jour du Seigneur a été créé pour les personnes malades, les personnes qui sont trop loin euh, d'une messe, euh, les personnes en maison de retraite, etc. Et, et ça reste sa vocation centrale aujourd'hui. J'ajoute qu'elle est d'autant plus nécessaire qu'au moins dans le monde rural, euh, les messes sont de plus en plus loin moi dans mon canton d'origine en Périgord c'est un vrai gymkana pour aller trouver le curé à 40 km donc euh, quand vous n'avez pas de voiture la question est résolue pour regarder le jour du Seigneur euh, en fait euh, on craignait effectivement que les, les, les personnes qui disposaient d'une messe à une distance raisonnable se, se, se détournassent de la pratique pour regarder le jour du Seigneur euh, ça n'a probablement pas été le cas c'est à dire qu'une personne qui peut aller à la messe sait que la messe du jour du Seigneur n'est pas euh, une messe où elle communie physiquement. En fait, c'est comme, c'est curieux que cette crainte, euh, était si forte, comme si l'on avait oublié que les personnes savent très bien quand elles communient et quand elles ne communient pas. Or, devant la télé, quoi que vous fassiez, vous ne communiez pas. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Non. J'aimerais aussi évoquer autre chose, c'est la,
0: la beauté des célébrations qui est inspirante. C'est-à-dire que le, c'est un spectacle, vous avez utilisé le mot À quel moment il y a un risque d'être trop dans le spectacle Et plus dans le réel de ce qui se vit au plus essentiel et au plus simple D'une célébration comme, euh, comme une messe
1: Alors la réponse est tout le temps Et <rire> euh, La réponse est tout le temps pour deux raisons D'abord parce que comme la télévision est un média visuel euh, il faut donner quelque chose à la caméra. Il faut nourrir la caméra. Euh, les gens sont, les paroissiens des églises qui accueillent la messe sont souvent très surpris de l'extrême changement que produisent les lumières, parce que l'éclairage le, des églises est entièrement refait pour la messe. Et ils disent c'est trop. Ils disent ils ont souvent cette réaction-là. Il y a du bleu, il y a du rose, il y a de l'orange. Oui, mais <rire> il faut nourrir ta caméra, bonhomme. Sinon, ton église, elle, elle, elle est grise. Quoi. Ça, c'est les règles télévisuelles. Voilà, ça c'est le média. Et ensuite. La difficulté, c'est que la liturgie elle-même est image, puisque nous cherchons à parler d'un Dieu et d'un mystère qui sont l'un et l'autre invisibles. Le sacrement n'est pas visible, n'est pas sensible, et Dieu, de toute façon, en soi, est invisible. Ce que nous avons, c'est sa parole. Donc, euh, toute liturgie est une image. À la limite, tout discours sur Dieu est une image, puisque Dieu est très mystérieux, et nous ne parlons de lui pratiquement que par parabole. Donc, euh, structurellement, nous cherchons à montrer ce qui n'est pas montrable, donc même sans caméra, à la limite même sans caméra nous faisons du spectacle
0: Et la beauté de ces célébrations diffusées a aussi un impact elle presque une grâce pour des célébrations accessibles à tous et qui peuvent être un appel à la vocation pour des téléspectateurs occasionnels
1: J'avais juste des échos de messe par mes amis quand j'étais au collège qui, ces amis qui allaient au catéchisme et qui trouvaient tout ça très ennuyeux à la messe et moi ce que je voyais à la télé dans cette, cette émission c'était, ça me semblait très beau Très attirant. Je me disais, mais c'est pas du tout <rire> ce qu'on m'avait dit. Alors je comprenais pas bien ce qu'on faisait pendant la mèche. J'étais encore très ignorant en... sur la foi catholique. Mais il euh, y avait quelque chose en moi qui était comme une certitude, qui était le sens de la vie que tu cherches, soit il est là, soit il n'y en a pas. S'il y a un sens à la vie, euh, il est là-dedans.
0: Père Yves Combeau, là, on vient d'entendre le témoignage d'Yvon Philbin. Yvon Philbin, Phil -Yvon Philbin euh, découvre la beauté de la liturgie par la grâce du jour du Seigneur, fait un chemin de foi euh, hallucinant, devient séminariste. Il témoigne à ce moment-là quand il est séminariste. Aujourd'hui, il est ordonné prêtre pour les missions étrangères de Paris. On l'entendra même euh, à l'occasion <rire> au jour du Seigneur comme prédicateur. Oui. Ça, ça doit vous toucher cette, cette responsabilité-là de se dire... On est dans quelque chose qui est le partage d'une célébration, mais
1: là, on va toucher quelque chose d'autre. Alors, euh, c'est effectivement très touchant. Euh, bon, une vocation sacerdotale, c'est le mystère euh, du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme. Euh, mais pour ce qui est du jour du Seigneur, je voulais dire qu'à toutes les époques, et compte tenu de toutes les modes ou de toutes les ambiances des, des époques en question, le jour du Seigneur, ses cadreurs, ses ingénieurs, ses réalisateurs ont toujours bien travaillé. Hum. que ce soit dans une toute petite église ou que ce soit dans une immense cathédrale euh, dans, dans un rassemblement mondial comme le JMJ ou Mont-Saint-Michel, que il euh, y a un amour du métier bien fait, de la réalisation bien faite, de l'image qui a du sens et le, le, le dialogue entre le réalisateur, le prêtre, les responsables liturgiques en amont de la messe euh, la critique ensuite après, en aval une fois qu'elle a été diffusée, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a pas dit euh, tout ça, ça montre un amour du beau travail et qui a son impact et qui touche le cœur des hommes. Merci
0: Père-Yves Combeau, merci également à Pierre-Henri Paget qui a réalisé cette émission, à Carole Delafont qui avec rigueur l'a préparée et la documentation du Jour du Seigneur et les archives de l'INA, présence protestante, CFRT et production du Parvis.